0: Bienvenidos amigos optómetras a este tu podcast llamado OptoPod En esta oportunidad les compartiré una presentación que realicé llamada Valoración Actual de la Acomodación Y terminando la charla les contaré qué es lo que se viene más adelante Disfrútenlo En esta ocasión este, tengo el gusto de presentar al licenciado tecnólogo médico, optómetra, Ronald Navarro Pérez, representante de Perú. Él es egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y para mucho orgullo, docente de nuestra institución. Dejo con ustedes al licenciado Ronald Navarro con el tema revisión actual de la, de la valoración acomodativa. Adelante, profesor. Eh, bueno, eh, primero me queda eh, agradecer ¿no? a la institución y también pues a la licenciada y optómetra Tania Morales por la invitación a, este, ¿no? a esta jornada académica. Entonces, el día de hoy lo que les vengo a presentar es eh, un pequeño eh, análisis ¿no? sobre la revisión que existe actualmente temas y puntos que... Eh, prácticamente el procedimiento para, y la forma en la que se toma y se valora las, las diferentes habilidades acomodativas, ¿ok? Vamos a hacer una eh, revisión básicamente por la literatura eh, clásica, ¿no? Por la bibliografía básica y también eh, alguna revisión sobre los aportes actuales, cuáles son estos aportes actuales que... Finalmente marcan ¿no? alguna premisa para saber si modificamos o no alguna de nuestras conductas al momento de tomar eh, o evaluar la función acomodativa. Así como, de algunos, eh, así como de, de algunos estudios o conclusiones que también aportan bastante al tema netamente pues, procedimental. ¿okay? Y finalmente algunas conclusiones ¿no? y o consideraciones sobre la valoración de la función acomodativa. ¿no? Aquellos que les puedan servir bastante. Eh, al optómetra, al clínico en el día a día. Cuando nosotros hablamos de, de la función acomodativa, básicamente nos eh, centramos en la importancia que eh, tienen estas pruebas para determinar cuál es, cuál es la, la, pre, la prevalencia o la incidencia de las diferentes disfunciones acomodativas. Y esta pues se ha, se ha estado probando eh, a través del tiempo, ¿no? se ha ido estudiando a través del tiempo. Y básicamente para algunos autores básicamente para algunos autores, inclusive son, eh, encuentran una, eh, una alta demanda de estos pacientes con, alguna, con algún problema acomodativo eh, respecto a los eh, propios problemas refractivos, ¿no? y, y para otros, pues, eh, algunos de segundo orden. Y no solamente la valoración de la función acomodativa, pues, eh, está centrada en determinar, ¿no?, discriminar cuál es la alteración acomodativa eh, que pueda estar afectando a mi paciente o a la población o a la comunidad donde uno se viene desempeñando, sino también Hoy en día eh, la valoración acomodativa pues, es bastante importante, cobra bastante importancia o ha cobrado bastante importancia en la, eh, en el, en la determinación del manejo del sujeto miope, un ¿no? premio tema que pues, básicamente hoy en día está en la de todos. ¿no? Y clásicamente cuando hablamos de valoración acomodativa, eh, nosotros hablamos de eh, las diferentes habilidades acomodativas que ya conocemos. Habilidades como la amplitud de acomodación, la flexibilidad y o facilidad acomodativa, ¿no? la postura o respuesta acomodativa y las acomodaciones relativas. Las diferentes formas de medir estas eh, habilidades acomodativas han sido descritas en la literatura básica y clásica desde las primeras ediciones, las cuales todas hemos, ¿no? todos hemos gozado de ellas, hasta las últimas ediciones para estos textos tan clásicos de estos autores como Nor, según Gross, de Nor, Benjamin, Carson, y Kurtz, en su eh, clásico procedimientos, ¿no? ¿Okay? y pues en cada una de ellas se describe la forma en la que se valora la eh, diferente cada una de estas habilidades acomodativas. Entonces para nosotros pues queda bastante claro dentro del, del marco más básico cómo explorar la amplitud de acomodación, la flexibilidad acomodativa, postura y acomodaciones relativas. Pero esto en realidad, si uno revisa ¿no? eh, es el tema eh, propiamente, puede encontrarse con una, serie de, con una serie de interrogantes, una serie de dudas respecto a ello, ya que eh, dudas que abarcan, por ejemplo, ¿no? eh, saber si estas pruebas pues, siguen realizándose de la forma tal y cual han sido descritas en la literatura clásica, ¿existe o no existe alguna modificación respecto a las primeras ediciones o últimas ediciones que, que nos han mencionado estos autores y finalmente, a, eh, o respecto ¿no? a, a los últimos aportes que puedan existir debido a algunos estudios que se vienen realizando. Así como, por ejemplo, el de saber o no si estos valores normativos que eh, finalmente nos muestran, que nos muestran la bibliografía clásica se mantiene vigente o no. Y aunque pues en realidad pueden aparecer muchísimas, muchísimas dudas respecto a un tema tan pequeñito, entonces nos vamos a centrar en algunos eh, objetivos, pues, ¿no? que en este caso eh, viene a ser revisar justamente la literatura no solamente clásica, sino también los aportes actuales para saber si, esta, si la práctica, ¿no? si la práctica pues, básicamente está unificada o si está consensuada. Y finalmente, eh, revisar esto eh, abarca una importancia bastante resaltante, ya que pues, evitaría bastantes escenarios ¿no? que no sean los adecuados y así evitar pues, consecuencias en, en la forma de medición. ¿no? A su vez, eh, también en la interpretación, ¿no? en la forma en la que se puede interpretar, importante para, para determinar o llegar a algún diagnóstico. ¿okay? Entonces, hablar de amplitud y acomodación es describir eh, prácticamente muchos de, los, eh, muchos de los métodos que nosotros ya conocemos y que hemos eh, ido revisando a lo largo del tiempo. ¿no? Prácticas, prácticas como eh, la de... El, el test de acercamiento, la prueba de alejamiento, ¿no? eh, algunas pruebas como el de las lentes negativas, tanto en visión próxima, así como en visión lejana, respectivamente, formas objetivas de, de tomar la, la amplitud de, de acomodación, ¿no? como en los métodos de las retinoscopías, ¿no? y alguna otra modificación a lo que pues, eh, hoy en día le conocemos como el método de moda, inclusive. ¿no? Y eh, formas eh, para determinar la amplitud de acomodación de forma teórica. ¿no? Aquí pues, nosotros podemos revisar las tablas de, de Hofstetter y de Duane. ¿sí? Existen algunas observaciones ¿no? eh, sobre algunas observaciones justamente en la propia literatura clásica sobre la toma de la amplitud de acomodación. Y estas incluyen, por ejemplo, eh, se vienen incluyendo inclusive hasta las últimas ediciones de textos para los autores como, eh, como Schemann y Witt, eh, por ejemplo, los cuales eh, nos indican o nos dicen que eh, hay que tener consideración sobre la medida precisa de la distancia eh, al momento de tomar la amplitud de, de acomodación por métodos como el de acercamiento, por ejemplo, ¿no? debido pues, al aumento relativo del objetivo a medida que éste se va desplazando sobre la línea de mirada y se va acercando hacia el globo ocular que se está evaluando. ¿no? Y propone pues, alguna, algunos métodos de correcciones, como por ejemplo eh, una lente eh, negativa antepuesta y luego continuar con el procedimiento. Inclusive, para tener un control sobre la respuesta acomodativa, okay, eh, pues... Eh, indica o ¿no? eh, marca alguna observación para realizar la prueba de forma inversa y es aquí como, eh, como nace el, el, el método de alejamiento o el famoso pushdown. ¿okay? Queda expresado totalmente y obvio, ¿no? el aumento relativo de la distancia a medida que se va tomando la prueba en, en, esta, en este método. ¿no? Especifica también ...la valoración de la amplitud de acomodación con el método de las lentes negativas... ¿no? ...marcando pues una, una modificación en la distancia del objetivo... ¿no? ...ya no este, siendo para unos 40 centímetros sino esta vez trabajando unos 33. Y pues también eh, en otros textos básicos como el fundamento de optometría... Eh, ...y reflexión ocular de, de García furla por los 2000... ...indican algunas eh, características como por ejemplo la profundidad de foco perdón, la profundidad de campo, el tiempo ¿no? en el que se le va presentando el objetivo, el tamaño del estímulo, así como el de la iluminación, justamente durante la toma de esta función o habilidad acomodativa, marcando pues bastante eh, claramente premisas para el desarrollo de eh, investigaciones o estudios más adelante. ¿no? Asimismo, Hutchinson también eh, pues, eh, marca alguna premisa sobre eh, este punto, que es el, eh, cómo debe ser la posición de cabeza, al momento de tomar la amplitud de acomodación. Y eh, muchos eh, autores eh, a lo largo de, de todos estos años pues marcan que el método de lentes negativas es uno de los más reproducibles, tanto en la función mono, así como binocular. Y justamente eh, la valoración de la amplitud de acomodación es una de las que más se ha estudiado a, a lo largo de todos estos tiempos. ¿no? Uno puede encontrar información bastante reciente de hace uno, dos, tres Años sobre este punto, y seguramente, eh, y pues he hecho una selección una, una de estos dos últimos o tres últimos años para saber cuáles son estas conclusiones y que puedan eh, marcar, ¿no? En este caso, sobre la toma de, de las diferentes habilidades acomodativas. Cuando hablamos de amplitud de acomodación, podemos encontrar cómo es que eh, se compara la amplitud de acomodación de forma eh, subjetiva y objetiva en una serie, ¿no? En una determinada población universitaria, llegando a conclusiones bastante eh, interesantes, donde la amplitud de acomodación medida por el método de, de acercamiento y el, y el alejamiento, pues, eh, finalmente sobreestiman los valores de la amplitud de acomodación respecto a la eh, toma, justamente, de estabilidad con medios, eh, o a través de métodos objetivos, como es el de la retinoscopía dinámica, ¿no? Incentivando a luz de este. También cómo es que se, se valora la amplitud de, de acomodación. ¿no? tanto en los métodos más clásicos que conocemos como el acercamiento, alejamiento de las lentes negativas, como hemos estado revisando alguna modificación, verdad, y finalmente la retinoscopía dinámica, encontrando también una clara diferencia y una marcada diferencia significativa, sobre todo entre, estos, entre este método, tanto subjetivo así como el, el objetivo, pues llegando a la, a, la, a la conclusión o a la sugerencia de que debería eh, utilizarse alguna prueba objetiva en la medida de esta de estabilidad acomodativa pues otros, otras conclusiones eh, indican ¿no? o marcan a través de, de estudios como por ejemplo eh, se ha medido la amplitud de acomodación en habitaciones distintas y cada uno con una cantidad de iluminación diferente, encontrando pues que la cantidad de iluminación del ambiente donde se realiza la prueba no es significativa ya que los valores medios encontrados para básicamente ¿no? para eh, para tomarlo en cuenta al momento de, de, de predisponer el ambiente durante, el, durante las pruebas acomodativas, específicamente en la amplitud de acomodación. Otros resultados eh, donde indican eh, que donde se ha medido ¿no? la cantidad de, el efecto de la iluminancia retinal durante la toma eh, de la medida de la amplitud de acomodación subjetiva, pues traen resultados como, por ejemplo, ¿no? eh, que si bien es cierto la, la amplitud de acomodación disminuye, eh, a medida que se reduce también la cantidad de iluminancia retinal, pero que el factor principal no es justamente la reducción del, del tamaño del diámetro pupilar, ya que se ha trabajado en, en todas, eh, durante todo este estudio con tamaños de pupila fija, ¿okay? eh, trayendo pues, un gran aporte para cuando es que uno quiere tomar o valorar la amplitud de acomodación en casos donde la posición anatómica de la pupila no sea la, la adecuada o la correcta, ¿no? o existe alguna alteración patológica. Además, esta conclusión aporta bastante al manejo del, del, del sujeto presbita eh, con los lentes de contacto, ¿no? ya que pues, el sujeto, eh, a pesar de, de tener una adición correcta, pues si, el, si el, eh, la cantidad de iluminación que ingresa al ojo se ve reducida, pues esta puede afectar a la eficacia del, de esta prescripción aditiva en visión próxima, ¿okay? Y pues justamente sobre la premisa de H, donde, nos, eh, donde este nos indicaba o donde nos generaba la, la duda si es que existe o no alguna modificación en la amplitud de acomodación medida en posición primaria de mirada y medida pues, eh, en posiciones inferiores o superiores, es que eh, tenemos este, este, este estudio ¿no? donde eh, se valora eh, justamente ello, ¿no? donde se compara eh, la amplitud de acomodación en las diferentes posiciones de mirada, sobre todo en el meridiano vertical. Eh, ya que pues esta en realidad no estaba unificada consensuada, ¿no? Algunos son la amplitud de acomodación en posición primera de mirada, otros pues con cierto ángulo de inclinación inferior como de 20, 15 grados y otros mayor, ¿no? Más aún cuando este, están desarrollando la, la técnica. Encontrando un, una diferencia totalmente significativa y marcada entre la posición primaria de mirada y eh, la, una posición eh, depresiva, ¿no?, de, de, los, de los ojos cuando éste se ha estado tomando la amplitud de acomodación. Y también debe, este, de ser, eh, debe ser tomada esta conclusión para, pues, eh, básicamente consensuar la, la forma en la que se debe tomar la amplitud de acomodación, o bien en posición primaria de mirada, o bien trabajamos sobre, cierto, eh, so, sobre cierta angulación depresiva, ¿no? Otras conclusiones, pues, muestran, ¿no?, ¿Cómo es que la retinoscopía dinámica, cómo es que las pruebas objetivas, en este caso la retinoscopía dinámica y la autorrefracción, eh, respecto a los resultados, básicamente no cambian, ¿no? encontrando diferencias no mayores a las dos dioptrías en sus, en sus extremos, pues brindando un valioso aporte, ¿no? Aquel en el que pues, si bien no podemos tener un autorrefractómetro en, el, en la consulta, para medir las habilidades acumulativas sí podemos utilizar eh, una retinoscopía ¿no? eh, dinámica para la medición de esto. Otros eh, estudios más actuales, de igual forma, no aportan como, eh, a, la, a la conclusión donde la amplitud de acomodación medida por eh, métodos subjetivos eh, en los test hay intervención y modificación del, del aumento del, del objetivo del, del test, justamente van a sobrevalorar en, en el hallazgo de la amplitud de acomodación. Okay. Y finalmente este estudio es bastante interesante, eh, no llevado a cabo en, en Nigeria, ya que afirma eh, algunas hipótesis, una de ellas es justamente la relación indirecta entre la amplitud de acomodación y, eh, y la edad, ¿no? como nosotros ya venimos eh, conociendo desde conceptos eh, muchísimos, eh, de muchísimos años atrás, y la otra donde, pues, eh, donde básicamente afirma algunas hipótesis que contradicen. Eh, la eficacia de la ecuación de Hofstetter, un ¿no? gran punto para eh, finalmente eh, llevar a cabo estudios sobre, eh, sobre, cuál, es, sobre cuál es la forma de, de, de normar valores esperados en este método. Asimismo, hace unos años atrás, eh, pues, eh, hace una lista de, de las pruebas más, más conocidas y clásicas para, eh, para saber cuáles son estas fuentes de error más, eh, más notables, ¿no? cuáles se pueden subsanar. Y algunas eh, conclusiones las voy a mencionar justamente al final de la, de la presentación. Pues hablar de habilidades acomodativas no es solamente hablar de amplitud de acomodación, sino también de la postura acomodativa o la respuesta acomodativa, ¿no? aquella capacidad pues, eh, eh, acomodativa para eh, poner eh, las cantidades eh, dióptricas suficientes o necesarias para poder ver nítido un objeto que se encuentra muy próximo hacia nosotros, ¿no? hacia los ojos. Y pues encontramos métodos totalmente objetivos, como ya conocemos el de la retinoscopía de MEM, BEL, NOD, hasta eh, métodos que, que incluyen la autorrefracción, y métodos subjetivos como el de los cilindros cruzados fusionados, ¿no? El desarrollo de estas técnicas, pues básicamente las conocemos, ¿no? En su mayoría se, se conocen las técnicas de, de MEM y de cilindros cruzados fusionados como las más puestas en, en la práctica, y sobre estas, justamente, el, los autores dentro de la bibliografía clásica ¿no? eh, realizan ciertas observaciones. En el MEM, pues, justamente el tiempo de la lente que, 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 va, que queda puesta en el ojo al momento de, de neutralizar el reflejo, o el directo o indirecto, ¿no? Y cómo este, pues, finalmente eh, trae cambios en la respuesta como activo. La iluminación de la sala y cómo debería ser, si sí, totalmente eh, eh, habitual y normal a la cual está acostumbrado el paciente, ¿verdad? Y justamente eh, algunas observaciones sobre sobre los resultados, que en este caso pues, traen eh, como consecuencia ¿no? alguna interpretación en la función acomodativa y o de acuerdo a lo que el paciente pueda manifestar. Y también pues este, como este resultado de la postura acomodativa o el retraso acomodativo, básicamente en el men finalmente puede indicarnos cuál es, el estado, eh, cuál es la posición del estado refractivo eh, que venimos manejando en visión lejana, ¿no? a distancia. Después, pues otros autores también suman eh, características muy parecidas para técnicas como de Bell y de Not. ¿okay? Sobre la postura acomodativa, encontramos eh, algunos estudios pues, que, que en realidad van a ser más significativos, ¿okay? que, van a re, que van a resultar bastante importantes al momento de, de aportar eh, una, eh, características, ¿no? y, y finalmente podemos eh, mejorar la, la forma de tomar alguna prueba o la elección de alguna de estas. Aquí en el estudio que tenemos al lado izquierdo se evaluó la respuesta el retraso acomodativo, perdón, usando netamente eh, aquel método de fotorefracción utilizando un autorrefractómetro, ¿no? Y este método pues eh, resultó ser uno de los Menos, eh, que, tiene que tiene una menor repetitividad, ¿no? ya que pues, si apenas el, el, el instrumento eh, sale ¿no? eh, del, de la línea de mirada pues, básicamente unos mayor, a, mayor a unos 5 grados, el valor va a estar totalmente subestimado, dejando de lado este, esta forma de, de medida, ¿no? y más bien recomendando el uso de alguna eh, retinoscopía eh, dinámica. Los estudios como por ejemplo los eh, los que tenemos al lado eh, derecho, aquellos donde miden la, eh, el, el retraso acomodativo con métodos eh, el MEM, el BEL y también el denot NOT, pues concluyen, eh, llegan a la conclusión donde de estos tres el método más reproducible es el método denot no dejando de lado al método de MEM que sobreestima estos valores. ¿no? Y al de BEL también debido al, eh, al movimiento pues no relativo del, del examinador durante... Durante la toma de esta, de esta habilidad acomodativa. Okay. Y estudios pues, afirman también eh, justamente esta postura. ¿no? Aquí ya se incluye, en este último estudio, incluye métodos subjetivos como el de los cilindros cruzados fusionados, descartándose justamente por la, eh, por la subjetividad que tiene este. ¿no? Y recomendando el método de, de NOT como pues, el, el, el más idóneo para, esta, para tomar esta, esta habilidad acomodativa y obtener los resultados de ellos. ¿no? Este estudio del 2018 pues, trae eh, conclusiones bastante importantes como, por ejemplo, el, el, el efecto del, de la característica del objetivo ¿no? del test que, eh, que va a estar a, a puesto a fijar durante, el, durante la toma de esta prueba, ya que se ha encontrado que la respuesta cognitiva va a ser muchísimo mayor a medida que el objetivo pues, cada vez sea más complejo ¿no? e incluya e eh, incluye cierto reconocimiento e eh, intervención cognitiva, ¿no? a diferencia pues, de que si el objetivo pues, sea totalmente simple. ¿sí? Y este estudio pues, refirma también eh, conceptos básicos sobre la profundidad de campo ¿no? en, en el ojo acomodado, donde se, donde se mide la postura acomodativa, indicando pues, que, reafirmando ¿no? el, este, este concepto, eh, aquel donde básicamente el globo ocular Acomoda las cantidades dióptricas eh, suficientes y necesarias aprovechándose del, del, de la profundidad de campo y otras características a pesar de que este eh, pues pueda tener un, un amplio rango de, de acomodación ¿okay? para tratar de, de poner la imagen en Y eh, finalmente eh, la flexibilidad acomodativa. ¿no? La flexibilidad acomodativa pues, es otra de las habilidades bastante, bastante mencionadas para cuando nosotros hablamos de, de la función acomodativa. Cuando hablamos de flexibilidad acomodativa, pues eh, la, la literatura clásica nos indica justamente las formas de, de medirlas y básicamente las que, las, que, las que se conocen son los métodos subjetivos, aquellos ¿no? donde, eh, donde se utilizan los flippers eh, y pues que cartillas en visión, eh, en visión lejana o en visión próxima. Algunos solamente, algunos solamente utilizan este flipper o len, o de, o flippers con lentes negativos en visión lejana o flippers solamente con lentes positivos en visión próxima y ya veremos qué es lo que... Es lo que indican algunos estudios justamente sobre este punto. ¿no? Y eh, algunos eh, autores pues, también encontraron la forma de medir la flexibilidad acumulativa de forma objetiva ¿no? a través de un auto refractómetro. ¿no? Medir la flexibilidad acumulativa de forma subjetiva pues, lleva, pues, trae consigo una serie de factores que afectan justamente la obtención del resultado, como el tiempo para nombrar los símbolos, tiempo eh, y habilidades para ¿no? voltear justamente los flippers, el aumento o disminución del tamaño del, del, del objetivo en la intervención de los movimientos sacádicos ¿no? y es por eso que eh, también en paralelo pues, eh, nacen algunas propuestas para medir la flexibilidad combatida de forma eh, semiautomática, ¿no? utilizando unos flippers y un dispositivo totalmente computarizado ¿no? eh, eh, obteniendo pues, la frecuencia de cambios del paciente a través de los flippers lo que básicamente nosotros conoceríamos como eh, los ciclos por minutos que se realizan pero eh, justamente esta forma de eh, de medida pues, se desestima hoy en día porque va a ser más complicado ¿no? la, la obtención de un dispositivo totalmente digital o computerizado en, en las consultas. ¿no? Justamente sobre eh, el apoyo ¿no? de, de la toma de la flexibilidad acomodativa con, utilizando básicamente unos flippers, es que aparecen muchos, eh, muchos estudios. ¿No? En el 2006 eh, básicamente Pandian lo que hace es, es saber cómo se encuentra, esta, cómo se encuentra la, la medición, la forma de medir la flexibilidad como en visión lejana, eso quiere decir utilizando simplemente unos flippers de unas lentes negativas, ¿no? llegando pues a una conclusión eh, e indicando que esta prueba carecería de eh, gran utilidad y más bien reafirmando la posición de, del uso de los flippers en visión próxima con eh, lentes positivas y negativas y agregándole a, este, a, a la toma de esta características antisupresivas, todos estos autores han, han afirmado esta, esta posición, ¿no? y eso es lo que eh, prácticamente eh, quiero indicar con el punto 2 y el punto 3. El punto y no solamente la flexibilidad acomodativa, sino también la postura acomodativa, hoy en día pues está bastante tocada justamente en la forma y el manejo eh, del paciente ¿no? que es considerado miope o premiope. Y podemos eh, encontrar nosotros eh, dentro de la, de la información actual, en este caso, este cuadro publicado ¿no? y recomendado por, por los doctores Gifford, donde pues, eh, básicamente la, la, postura, eh, la postura acomodativa y la flexibilidad acomodativa son determinantes para eh, saber si vamos a eh, prescribir o no alguna, alguna cantidad de, de adición en nuestro paciente. En miope, ¿no? y esto pues es eh, cobrando bastante importancia justamente en el manejo de, de, esta, de esta metropía ¿no? estamos eh, llegando al, al final y les quiero mostrar algunas conclusiones sobre todo como les indiqué al principio algunas consideraciones que hay que tomar eh, para cuando uno va a valorar la, la, la acomodación ¿okay? estas las vamos a dividir en la amplitud de acomodación eh, la postura y, y la postura acomodativa ya que nos queda claro que el método de, de los flippers utilizado en visión próxima es la más recomendable y la más reproducible. ¿ok? Si hablamos de amplitud de acumulación hay que tener en cuenta el, el detalle del objeto visual y que, este se, encuentra, que se encuentre muy cerca ¿no? eh, a los límites de resolución del punto próximo. Y básicamente en los, eh, en, en los, en los procedimientos que... Eh, que son el, el, el método de acercamiento y el método de alejamiento o alguna modificación sobre esto. ¿no? Se puede recomendar el uso de, de algún eh, objeto visual y que sea des, deslizable, no necesariamente una regla Rafa o una regla Krinsky, pero si es que eh, justamente vamos a escoger este, este método para medir y obtener la amplitud de pues hay que tener algunas consideraciones. ¿no? Justamente es eh, la velocidad del movimiento y que esta pues, eh, prácticamente debe, de estar, eh, debe, estar, eh, o debe tener una relación de una dioptría por eh, segundo. ¿no? Debe de esforzarse o debe de llevarse de una determinada retroalimentación positiva para el esfuerzo durante la prueba. Si se toma o no la, eh, la amplitud de acumulación en posición primaria de mirada finalmente es un punto bastante a, a debatir y que finalmente tiene que ser consensuado. Pero si uno lo lleva a cabo de, de una u otra forma, pues debe de realizarse en todos los pacientes ¿no? para tener... Eh, unificado justamente eh, la forma en la que se, se está midiendo entre, entre una visita y la otra. Luego buscar el enfoque en idios, si es que eh, se realiza el método de alejamiento, ya que en ese método se han escrito miles de muchas formas eh, de obtener el punto final. ¿okay? Tener, eh, tener un punto de referencia claro y preciso, como por ejemplo puede ser el vértice corneal o el, el plano de las gafas, en estos métodos donde eh, pues, eh, se trabaja con el objetivo, ¿no? desplazándose en la línea de mirada. Si se va a tomar el método de acercamiento y el de alejamiento, pues eh, que, no sea, eh, una, eh, que, no, que no estén disponibles a, a elegirse, ¿no? sino más bien que se tomen las dos y promediarse sobre este valor. Ok. Eh, si se escoge por, por, por el método de las lentes negativas, entonces eh, tratar que el objetivo esté lo más cerca eh, posible al, al ojo que, que se está midiendo y finalmente el, el cambio que, que sea lento y gradual ¿no? para, para cuando uno va a disponer de colocar las lentes negativas delante del ojo evaluado. ¿ok? Y esta última consideración o conclusión es eh, sobre todo en base al, eh, por las retinoscopías dinámicas, ¿no? aquellas en las que eh, finalmente hay que tratar de, de trabajar sobre, eh, la, una distancia, sobre la distancia normal para el examinador y asimismo eh, agregar lentes negativas. Y básicamente está recomendando, o se está recomendando la retinoscopía eh, con algunas modificaciones, la conocemos como el método de moda. ¿no? Sobre la postura acomodativa, eh, básicamente tenemos claro que el método más reproducible y por lo tanto el más recomendable es el método de not pero también podemos recoger algunos, algunas observaciones de, de Harris, y Paul en el 2019, ¿no? que consideraciones bastante importantes ya que pues, eh, son toda una inmensa dentro de, de lo que es eh, la optometría conductual. El, tanto el, el, el ejercicio para eh, el método de MEM y el de los cilindros cruzados fusionados es totalmente diferente y cada uno pues, puede eh, interpretarse de una manera y, eh, u otra ¿no? para finalmente continuar con el desarrollo de análisis eh, sobre el diagnóstico eh, establecido. Eh, cada uno tiene un nivel de acomodación distinta, los esfuerzos son totalmente distintos, entonces eso hay que valorarlos eh, o bien pues para el diagnóstico o también para el manejo y el tratamiento. ¿no? Y pues eh, la postura acomodativa está totalmente clara que es relevante en, en el análisis y el cuidado de un paciente, premióte como es este nuevo concepto que, o este concepto que, que, que hoy en día pues no eh, estamos escuchando más. Finalmente les muestro aquí, es un resumen sobre las diferentes eh, habilidades acumulativas, perdón, y eh, los métodos más reproducibles. ¿okay? Eh, y listo, eso ha sido todo. Espero que, que les haya servido esta esta ponencia. Si desean alguna información mayor, eh, pueden eh, escribirme al, al correo o también escuchar mi podcast, ¿no? Eh, cualquier medio, eh, en, en cualquier medio, cualquier medio de streaming, ¿no? Inclusive el de Spotify. Muchísimas gracias amigos por haber llegado hasta aquí. Pronto estaré subiendo nuevos episodios en el podcast en una nueva temporada. Así que estén atentos a nuestras redes sociales. Hasta el siguiente episodio. Chao.